0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Unser heutiger Gast, Fabian Sommer.
1: Ja, servus. Danke für die Einladung.
0: Und ich, Robert. Wir haben uns Fabian eingeladen und vielleicht müssen wir so ein bisschen, will ich so ein bisschen back -Info geben, was heute ansteht und wieso.
2: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Wir wollen heute über Sportwetten reden und das weil bei uns beide Silvio und mir das sowieso äh, das Thema nahe oder wir das interessant finden hatten wir das sowieso mal in der Offseason geplant oder war das schon mal so eine Idee aber da wusste, man, wusste ich zumindest nicht so richtig wie man das so in, in unseren Offseason-Programm einflächen kann damit das thematisch hinhaut Jetzt haben wir vor zwei Wochen angef angefangen, Picks rauszuhauen <lacht> in der Episode und sind da 0-4 im Moment. Und dann habe ich gedacht, ist es jetzt gerade ein optimaler Zeitpunkt, einfach mal in Season so eine Spe Spezialepisode aufzunehmen mit Fabian, dem Profi im Gebiet, ähm, der uns vielleicht so ein paar Tipps geben kann, vielleicht euch auch Tipps geben kann, ähm, was wir oder, was wir einfach besser machen können und sonst einfach vielleicht ein, paar interessante Infos zu Sportwetten generell und vielleicht so ein bisschen kleine, kleine Insights geben, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sein sollten. Okay, Fabian, wie immer, wir äh, fangen ganz entspannt an, stell dich gerne erstmal vor ähm, und erzähl mal ein bisschen, wie bist du zum Thema Sportwetten gekommen? Ja, genau.
1: Ja, sehr gerne. Ja, Fabian Sommer, ähm, ich bin mittlerweile hauptberuflich, ich... Ich finde nie so den richtigen Namen, ich sage einfach immer Wettanalyst. Ich glaube, okay. unter dem Begriff kann jeder am meisten irgendwie was anfangen direkt. Ähm, ja, ich, beruflich habe ich eigentlich was ganz anderes gemacht. Ich habe einen Master in Wirtschaftsingenieurwesen und habe da ähm, nach dem Studium äh, eigentlich erstmal meinen Traumjob gehabt. Ähm, dann habe ich aber sehr, 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 sehr viel Pech gehabt, arbeitsrechtlich sehr viel Pech und ähm, war dann irgendwann so nach einem halben Jahr, nach meinem ersten Job arbeitslos. Okay. Und äh, weil ich aber nebenbei mir, ja, zu, zu dem, das war glaube ich 2017, zu dem Zeitpunkt schon jahrelang ähm, mir, ja, ich sag mal, im Internet irgendwie einen Namen gemacht habe, im englischsprachigen Raum mit äh, Sportwetten, habe ich mir gedacht, komm, ähm, das, was du da online machst, hat äh, irgendwie sehr viel Anklang gefunden in den letzten Jahren. Da äh, fahren sehr viele Leute darauf ab wie wäre es denn, wenn du einfach mal irgendwie ähm, das finanziell betreibst und quasi für deine Tipps und deine Wetten, dann Analysen Geld nimmst. Ja, und das habe ich dann quasi in meiner, äh, ich glaube, das waren drei Monate, wo ich arbeitslos war, habe ich das äh, quasi nebenbei dann, äh, neben Bewerbungsschreiben, da so eine eigene Seite äh, mir bauen lassen vom Kumpel. Und das lief dann, ja, sagen mal, so gut an, dass ich dann nach der Probezeit den, den zweiten Job direkt gekündigt habe und habe gesagt, komm, du bist noch, ich glaube, da war ich 27, 28, du bist noch jung, du hast noch äh, kein Kind, was du irgendwie ernähren musst. Äh, jetzt kannst du mal ein bisschen in ein Risiko gehen, äh, deinen Traum verwirklichen. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht und ja bin jetzt im dritten Jahr mit dabei und bereue gar nichts.
0: Sehr, sehr nice. Was war denn eigentlich dein Traumberuf, den du davor hattest vor deinem jetzigen Traumberuf?
1: Ich war bei einer äh, größeren Firma in der Region im Demand Planning. Ähm, ich habe im, im Bachelor und Master habe ich ähm, beide Male meine Abschlussarbeiten im Bereich ähm, statistischer Forecast geschrieben, ähm, so Sales Forecasting, ähm, viel mit SAP, mhm. ähm, Sicherheitsbestandsoptimierung etc. also sehr viel mit Statistik. Und ähm, Genau in diesem Bereich habe ich meine Master mitgeschrieben und wurde dann direkt da übernommen, ähm, war dann da im Demand-Planning zuständig und das hat halt mega Bock gemacht, ähm, aber ist irgendwie durch Zufall oder durch Gamma, ich weiß nicht, äh, nichts raus geworden.
0: Hat dir diese, ich würde jetzt mal sagen, einfach analytische Veranlagung, die du da hast, so hört sich das auf jeden Fall an, bei, den, bei dem Job, den du da hattest, äh, hat dir das dann später geholfen? Auf jeden Fall so gut auf zu machen wie im Moment.
1: Auf jeden Fall ähm, Statistik war schon immer so mein ähm, Steckenpferd. Ähm, ich war nie ein guter Schüler. <lacht> ich habe mich, ich glaube, ich mit 3,5 durchs Abi gemogelt, aber hatte so in dem Mathe-Teil Statistik äh, immer eine Eins auch im Studium und ähm, ja, das hat mir schon, also das hat mir schon viel für später geholfen und hilft mir halt heutzutage für, in puncto Sportwetten äh, immer noch sehr viel auf jeden Fall.
0: Perfekt. Wie genau darauf kommen wir nachher nochmal kurz zu sprechen. Ähm, ich habe dich mal als als dich die erste das erste Mal die Idee hatte, dass wir dich in einen Podcast einladen, habe ich dich mal habe ich deine Seite so ein bisschen gestalkt gehabt und du hattest da irgendwie so eine Background Story, wie du am Anfang komplett zu wetten gekommen bist, wo ja. du irgendwie mit Fußballwetten schon noch relativ jung angefangen hast, wo du das, das so einfach so ein bisschen Bauchgefühlmäßig gemacht hast und das ganz gut funktioniert hat. Wie bist du denn? War das richtig zusammengefasst irgendwie so aus meinem Gedächtnis? Ja, das war ja.
1: ich ich glaube 16 17 also bei uns. Ähm, in der Nähe von der Schule gab es so, damals gab es top -Sport -Wetten. Das war so eine Kette. Ein Wettanbieter, der hatte so, verschiedene, so überall so kleinere Shops, auch so, so mit Spielautomaten und so. So, so typisch Spielunke sag ich mal. Und da sind wir halt immer so in der Freistunde hingefahren, haben für zwei, drei Euro so fußballkombi wetten gemacht. Und dann, ich glaube, das war so 2008, 2009, fing so dieser online wetten an in Deutschland. Da ging es so mit Bet Win los. Da war andauernd im Fernsehen ähm, Werbung von Bet Win. Und ähm, als dann 18 wurde, man darf, darf sich ja vorher nicht anmelden, muss, man muss ja so Perso immer überall davor legen. Und mit 18 habe ich mich halt direkt bei Bet Win angemeldet mit ein paar Kumpels. Und ähm, damals ging es ja nicht um große Summen oder was, irgendwie 50, 80 Euro eingezahlt. Und alles Mögliche gewettet. Ne? So Live-Wetten, 10 Euro Volleyball, ersten 10 Punkte, Handball, wer macht die nächsten drei Punkte. So kompletten Scheiß gebettet. Ähm, und ja, dann das hat mich halt total fasziniert damals. Ne? Sofort drauf hängen geblieben. Ähm, immer weitergemacht. Und dann, das war auch damals so die Zeit, wo ich mit äh, Football angefangen habe. Ähm, ich glaube 2009 habe ich das erste Footballspiel geguckt. Ja, und dann kam irgendwie eines zum anderen. Ähm, habe dann mit mit Wetten auch weitergemacht und klar du hast auch ganz oft das Konto auf null gehabt ne und hast dann wieder was wieder was gewonnen immer auf und ab etc und ja dann habe ich halt während des Studiums ähm, halt immer so ein bisschen weiter weiter gewettet. Ähm, und dann bin ich halt dann so 2010, 2011 habe ich glaube ich angefangen dann mich mehr mit Football zu auseinander, auseinanderzusetzen und habe dann halt auch irgendwann angefangen auch Football zu wetten ähm, ja habe dann auch irgendwann angefangen, so ein bisschen tiefer in die Analyse zu gehen. Mir hat mir Statistiken angeguckt, Statistiken analysiert etc. Und ich glaube dann 2011, 2012 war das, habe ich dann angefangen, ähm, in so amerikanischen Wettforen zu posten. Ähm, das war damals so total der, der Renner, so Wettforen haben geboomt ohne Ende. Ähm, da waren zigtausend Leute, sag ich mal, über das Wochenende online und haben da ihre Wetten gepostet, Analysen gepostet oder einfach nur versucht, irgendwo ein paar Tipps abzugreifen. Und da habe ich dann halt angefangen, irgendwann so ähm, meine Wetten da zu posten. War am Anfang äh, nicht so überragend, ähm, aber hat einfach irgendwie Bock gemacht. Ja, dann habe ich so immer, wurde es immer so ein bisschen ernster, immer so ein bisschen mehr. Dann habe ich halt irgendwann angefangen, äh, auch zu den Spielen auf Englisch dann ähm, Analysen zu schreiben. Und ähm, hatte dann 2014 eine total grandiose Saison. Äh, ich selber war noch Student. Ich habe, glaube ich, irgendwie 50 oder 100 Euro pro Spiel gewettet. Äh, das heißt, den großen Reibach damals nicht gemacht. Aber ich habe halt so gemerkt, dass dann auf einmal irgendwie plötzlich so in einer Woche so 20, 25.000 Leute meine Threads geöffnet haben und meine Analysen gelesen haben. Und habe halt dann da irgendwie so, so zum ersten Mal gemerkt, hey, das, was du da machst, das findet irgendwie Anklang. Da ist ein großer Markt die ganze Welt wettet irgendwie, alle sind irgendwie fasziniert davon, alle wollen wetten, jeder will irgendwie Tipps und Analysen haben und bin dann halt da am Ball geblieben und habe mir halt irgendwie so online dann über Foren und Twitter dann irgendwie im englischsprachigen Raum einen Namen gemacht.
0: Interessante Story. Und dann bist du sozusagen, die, der erste Kontakt mit Football war dann wirklich einfach, weil du damals in der in der wilden, wir wetten einfach auf irgendwelche random Sportartenzeit sozusagen auf Football mal gewettet hast und dann irgendwann mal reingeschaut hast und dann irgendwie so hängen geblieben.
1: Äh, ja, genau. Also das kam irgendwie so gleichzeitig. Ich, ich, ich habe in den 2000ern, wir haben alle King of Greens geguckt. Das war damals so die Sitcom Nummer 1 bei uns. Ja. Und äh, Dark Heffernan ist ja, falls ihr es kennt, bekannterweise Jets-Fan. Mhm. Und ähm, da habe ich irgendwie immer sowas von den Jets und von Football mitbekommen und dann 2009 war so die Zeit, wo die Jets in die Playoffs gekommen sind, unter Rex Ryan damals und dann habe ich da irgendwie angefangen, Football zu gucken und habe das erste Spiel war ein Jetspiel. Ja, und dann bin ich da sofort irgendwie auf den Jets hängen geblieben, auf Football hängen geblieben, weil, weil mich der Sport so fasziniert hat. Ja, und weil ich halt gleichzeitig auch mit Wetten angefangen habe, kam irgendwie eins zum anderen. Da habe ich dann halt auch zwangsläufig irgendwie auf Football gewettet.
0: Und äh, denkst du, dass es einfacher ist, auf Football zu wetten als auf, an, oder auf andere Sportarten? Gibt es da für dich irgendwie einen Ranking, was am einfachsten ist, zu predikten und was schwieriger? Oder ist das alles in etwa gleich? für mich
1: persönlich gibt es kein Ranking, weil ich eigentlich nur auf Football wette und nichts anderes mache. Okay. Ähm, ich kann euch aber sagen, von meinen Erfahrungen und ähm, ähm, aus der Branche heraus, Football und Fußball, besonders die europäischen Top-Ligen, das sind so die schwersten Wetten, bzw. die schwersten Märkte, die zu schlagen sind. Also okay. da wird halt das meiste Geld gewettet und da, wo das meiste Geld gewettet wird, ist der Markt halt am stärksten, am effizientesten und da ist halt schwerer für jemanden quasi
0: langfristig zu gewinnen. Ja. Also da haben wir schon die erste Ausrede, Silvia, warum wir so... Warum ja, so genau. Sich <lacht> es liegt eigentlich
2: gar nicht wirklich an uns. <lacht> ja, genau. Vielleicht, wenn ich kurze kurz Frage einwerfen dürft. Äh, was ist deine Meinung? Denkst du, dass es aber irgendwie leichter fällt, wenn man Sportarten hat, in denen man so eine größere Analytics-Gemeinde hat? Oder hat sowas da auch einen Einfluss darauf? Ich meine, ich denke jetzt spezifisch halt an Football und Baseball im Gegensatz zu Fußball, wo jetzt dieses Ganze mit Expected Goals jetzt ja erst so
1: langsam richtig groß wird. Ähm, ja und nein. Ähm, es kommt eigentlich beim Wetten immer darauf an, dass derjenige entweder A, mehr und bessere Informationen hat als, als der Rest, oder B, mit den vorhandenen Informationen besser umgehen kann. Und dann ist es quasi letztendlich vollkommen egal, auf welche Sportart du wettest, es geht immer darum, dass du irgendwie einen Vorteil gegenüber dem Markt hast. Und da ist es scheißegal, ob du auf CSGO, auf, auf E-Sports wettest, auf ähm, Volleyball, Dritte Liga Russland oder auf äh, Football wettest. Äh, die einzigen Unterschiede sind nur, dass du in manchen Märkten weniger ähm, Geld setzen kannst. Aber im, im Endeffekt ist es eigentlich komplett egal, wie groß die Analytics-Community ist oder äh, wie gut die, die Datenqualität ist, weil es kommt immer einfach nur darauf an, wie du selber mit den Daten umgehst und was, wie du die Daten besser verarbeiten kannst als der Rest. Okay.
0: Silvio, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, wenn Fabian hier gerade so ein bisschen aus der, aus der Persönlichkeitskiste so ein bisschen die Backstory auspackt, willst du vielleicht auch ganz kurz, wollen wir beide vielleicht auch ganz kurz erzählen, wie wir den ersten Sportwettenkontakt hatten?
2: <lacht> ja, soll ich anfangen? Ja. Also bei uns in der Stadt war das so, auch schon mit mit, man, man darf es eigentlich gar nicht richtig sagen, aber <lacht> als wir schon so 15 und so waren, da die Kollegen hatten alle größere Brüder, die immer im Tipico oder wie auch immer rumgehangen sind, Freitagabend, Samstagmittag Bundesliga geschaut und irgendwann, hat weil wir ja nicht rein durften, weil wir nicht 18 waren, war das halt immer so ein bisschen das große Fragezeichen, was passiert dahinter, äh, was für dubiose Geschäfte werden da gemacht und <lacht> wir hatten äh, zwei verschiedene ähm, Sport-Wettbüros äh, direkt gegenüber und in dem einen gab es keine Security. Und als wir dann irgendwann so 16, 17 waren, haben wir uns da ab und zu mal reingeschlichen und uns die Sache da angeguckt. Und irgendwie so ist es dann passiert. Und dann am 18. Geburtstag, das Erste, was ich gemacht habe, ist tatsächlich an die Tankstelle gefahren und ich habe mir so eine... Ähm, PaySafe-Karte gekauft und habe erstmal mein Typico-Konto aufgeladen. <lacht> ähm, und dann war's, das war es, es war gerade Mittwoch, von daher lief natürlich nichts. Und dann habe ich auch irgendwie angefangen, irgendwie das Geld halt zu fahren irgendwie auch äh, Basketball in, keine Ahnung, in der Ukraine zu tippen oder irgendwas. Und irgendwie nach nach gutem Gefühl dann so live wetten, okay, da, aber es ist natürlich komplett nach hinten losgegangen. Ich glaube, ich habe in meinen ersten Monaten, in denen ich gespielt habe, mich gefühlt nicht einmal gewonnen und dann hat man irgendwas gewonnen. <lacht> wo man fünf Euro auf eine Zweierquote gesetzt hat und dachte, wow, okay, jetzt, haben wir, jetzt bin ich der, der, der große Typ. Ähm, aber so ist es irgendwie geblieben und dann hat man es mal mehr gemacht, mal mit mehr Erfolg und dann, wenn es mal nicht richtig gelaufen hat, hat man es dann kurz
1: gelassen, aber
2: irgendwie ist es doch immer dran geblieben. Ich glaube,
1: die Story klingt wirklich so ähnlich wie es bei ganz vielen anderen auch gelaufen ist, oder? Ja. ja
2: die 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 Standard Dinge eigentlich, dass man irgendwie über andere Leute hinkommt und dann keine Ahnung, ist man sücht, süchtig jetzt nicht? Das soll ich jetzt genau. sagen? Ja. Man, man, man hat irgendwie so eine Faszination auch irgendwie, weil man denkt jedes Mal, ja, okay beim nächsten Mal. Jetzt weiß ich, dass ich das nicht mache. Und man <lacht> denkt immer, dass man schlauer wird, aber irgendwie bei mir hat es irgendwie <lacht> bis jetzt noch nicht so richtig funktioniert. <lacht>
0: Ja. bei mir ist so ein, ich fand immer halt so Wettlokale irgendwie immer so ein bisschen shady, auch weil da immer so manchmal so ein bisschen weirde Gestalten rumhängen, vor allem wenn man halt in so einer, ich komme aus Leipzig, aus also in einer größeren Stadt irgendwie wohnt, wo dann halt mehr Leute da, keine Ahnung, abhängen, ich bin irgendwie wirklich da erst mit 18, habe da mein Tipico-Konto aufgemacht und ich habe relativ spät im Jahr Geburtstag so, dass meine ganzen Klassenkameraden halt schon vor mir am Start waren. Und habe dann, ich glaube, es war auch dann einfach 2018, und dann habe ich ein, einfach angefangen, immer so 1 Euro, 2 Euro auf irgendwelche Footballspiele zu setzen und dann mich informiert, was Spread-Wetten überhaupt so sind und weil, weil das halt attraktiver war als diese ganz normalen Siegwetten im Football. Ähm, und dann habe ich natürlich den Fehler gemacht, dass man bei, dass ich bei Tipico dieses dieser, in so ein komisches Angebot angeklickt habe, wo sie dann meinen Einsatz verdoppeln, aber ich kann mir das dann nicht auszahlen lassen sofort, sondern muss dann erst irgendwie dieses Geld, was sie verdoppelt haben, irgendwie einmal in Gewinne umsetzen oder sowas. Ganz, die, wahrscheinlich ganz typische Anfangsfehler. Und habe dann, das war auch zu, zur Bowl-Season, also nach dem Football-Ding, da hatte ich irgendwie gar keinen Bock mehr so richtig drauf und wollte das eigentlich auszahlen. Dann hat mein Kumpel mir einfach so in zwei Wochen mir immer irgendwelche Fußball-Sachen gemacht und hab, bin dann einfach mit irgendwie 100 Euro dann aus dieser Sache rausgegangen und habe mein TV Konto dann auch einfach geschlossen. Und dann als die College-Football-Saison mal College wieder angefangen hat, habe ich gedacht, kann man es ja nochmal so ein bisschen versuchen und habe dann einfach so ein bisschen random rumgetippt, äh, was auch so im Mittel lief und dann habe ich äh, einen, jemanden auf Twitter gefunden, der halt immer so Picks rausgehauen hat und ich habe zum Glück schnell am Anfang gemerkt, dass der in der Bo-Season ziemlich, ziemlich heiße Picks da hat und da bin ich dann noch eingestiegen und habe letztes Jahr da so ein bisschen, so bisschen Plus-Money gemacht, da war ich dann ganz happy und jetzt geht es natürlich gerade wieder ähm, Richtung, <lacht> Richtung Keller, sage ich mal. <lacht> <lacht> Fabian denkst du, dass es einen, also ich ich hab, also, wir Silvio und ich folgen so ein paar amerikanischen amerikanischen Leuten und da ist es irgendwie immer so ein bisschen mit Football-Wetten einfach, man, man haut einfach so Takes raus und untermauert die Takes dann einfach, indem man halt Geld darauf wettet, dass das so passiert, also man hat halt eine starke Meinung zu irgendeinem Team und dann wettet man halt einfach das Team minus die mhm. Spread oder halt irgendwie so und es ist halt einfach ein Entertainment, das macht irgendwie einfach, sieht einfach spaßig aus. Es ist einfach nice anzuhören, wenn man sich, wenn Leute sozusagen über ihre Picks so diskutieren und so. Und immer wenn man dann aber irgendwie in Deutschland damit konfrontiert wird, habe ich das Gefühl, dass immer sozusagen, sobald man Sportwetten hört, wird Sportwettensucht dazu assoziiert. Hast du auch das Gefühl? Denkst du, dass Sportwetten in Deutschland irgendwie so ein bisschen so ein Imageproblem haben?
1: Ein ganz großes sogar. Also das ist mir persönlich auch ein ganz großer Dorn im Auge. Ich glaube, da haben wir echt in Deutschland, da hängen wir komplett hinterher. Ähm, Sportwetten, das ist, da denken die Leute sofort, das ist ganz verrucht, ne, Glücksspiel, ähm, Shady, wie du es wie gerade angesprochen hast, so also diese verruchten irgendwie Kneipen und Hinterzimmer. Ähm, dann Suchtprobleme hört man auch ganz oft. Das ist auf jeden Fall ein Problem, das will ich gar nicht kleinreden. Ne? Ja, das ist auch ja. ein ganz, ganz wichtiges Thema, hundertprozentig. Ähm, aber Suchtprobleme haben wir halt in ganz vielen. Ähm, Bereichen in unserem Leben. Ne? Das ist ein Problem, was man immer überall angehen muss, aber das ist jetzt irgendwie kein Grund, ähm, sofort die, den ganzen Bereich irgendwie totzureden oder so. Ähm, Deutschland, wir sind, glaube ich, das, das einzige Land auf der Welt, das zum Beispiel eine Sportwettensteuer hat. Das ist auch was, das ist total kurios. Ähm, <lacht> wir Deutsche, wir haben total Probleme, online uns irgendwo anzumelden, bei irgendwelchen Buchmachern aus anderen Ländern, weil niemand in irgendwie in Konfrontation mit den deutschen Gesetzen kommen möchte. Ähm, zum Beispiel, BET365 Beispiel, ich glaube, die, die sind, ich glaube, rein rechtlich gesehen sind die nicht in UK. Äh, die sitzen irgendwo in, in der Karibik, aber ist ja ursprünglich eigentlich eine, eine britische Firma. Und die knüpfen uns Deutschen zum Beispiel ähm, jedes Mal 5% bei jeder Wette ab, weil sie diese Wettsteuer nach Deutschland abführen müssen für deutsche Kunden. Und das macht es für uns Deutsche total schwer, A, uns irgendwo bei Wetterbietern anzumelden und B, langfristig Geld zu verdienen, weil wir auf jede Wette 5% mehr bezahlen. und Das mag zwar für manche keine große Zahl sein, aber ab bestimmten Summen haut das richtig, richtig krass rein und du musst viel mehr gewinnen, also viel mehr Spiele gewinnen, ähm, um überhaupt irgendwie auf ein Break-Even zu kommen. Mhm. Und das ist einfach, ich, ich weiß nicht, warum wir das so haben, ähm, in der Politik herrscht irgendwie die Meinung, Cannabis, können wir auch gerne drüber reden, vielleicht noch einmal, ähm, herrscht irgendwie die Meinung, dass Sportwetten ein Problem ist und ähm, wir müssen irgendwie die Leute davon abhalten, das zu tun. Und ähm, so eine Sportwettensteuer ist zum Beispiel eines der Hindernisse. Also hundertprozentig, wir haben in Deutschland ein ganz großes Imageproblem und ähm, ich habe keinen keinen blassen Schimmer, wie man das irgendwie in den nächsten Jahren angehen kann. Ob sie da irgendwas tun mit den nächsten Jahren, ich vermute aber eher nicht.
0: Ja, ich habe ja, weil ich habe auch das Gefühl, dass halt. Also, ich finde das mit diesem, mit dem, mit der Sportwettensucht finde ich das eigentlich, man kann das wirklich sehr gut, einfach zum Beispiel mit irgendwie Alkoholsucht vergleichen. So, mhm. man, natürlich, es gibt, aber also, natürlich gibt es Alkoholsüchtige und das ist auch super schlimm und keine gute Sache und man muss sich da Hilfe holen und so. Aber es das heißt ja trotzdem, wenn man sozusagen responsible damit umgehen kann, gibt es ja trotzdem die ganzen Whisky-Konnesseure und so, die das als so eine, mhm. einfach als so eine gehobene Kunst oder so ansehen, so Sachen zu verkosten. Und Bierkultur ist ja auch so mega breit gefächert, da ist man da mittlerweile auch nicht als komplett irgendwie, äh, keine Ahnung, angesehen hat, wenn man sagt, ich bin Fan von, keine Ahnung, irgendwelchen, diesen Independent-Brauereien und so. Das, ja, ja ich finde ich finde es sehr interessant und auch komisch, warum das in Deutschland ausgerechnet so ist. Und vor allen Dingen in den USA, wo es ja in manchen Staaten einfach noch so illegal ist. Wahrscheinlich, Vielleicht ist es dort in diesen Staaten sogar ähnlich, aber so diese Mediensachen, die wir konsumieren, sind halt so East Coast oder West East Coast Sachen und so, wo halt das größtenteils oder zumindest gerade irgendwie langsam legal wird. Also deswegen finde ich es sehr interessant zu beobachten, diesen Kulturunterschied da irgendwie.
1: Ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Ne? Also wie du es gerade gesagt hast, also ich, ich glaube, jeder ist für sich selber verantwortlich. Ähm, jeder sollte äh, das Recht genießen, ähm, auf Sportarten zu wetten, Wetten zu platzieren. Jeder sollte das Recht haben, an der Tanke Geld in Automaten zu werfen. Ähm, ich ich verstehe es einfach nicht. Ne? Also Wie, wie du es gerade sagst, das kann man super mit ähm, Alkohol vergleichen. Ähm, ich ich, ich, ich verstehe einfach die Gründe nicht, warum das in Deutschland so ist. Ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Und geführt, so wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn du, was da also die Lösung für wäre, wäre halt, dass man medial Sportwetten sozusagen in so einem anderen Licht irgendwie beleuchtet, dass man sozusagen sagt, hey, das kann auch Spaß machen und so sieht das, wäre das eine, keine Ahnung, eine coole Show, wenn man das irgendwie immer, keine Ahnung, irgendwie irgendwie sowas macht, aber da ist halt auch sich gerade, ich, ich glaube, dass da auch die Leute, die Medien produzieren, sozusagen auch da Angst haben, dass sie dann direkt von der Allgemeinheit sagen, aber ihr sagt, redet hier über Sportwetten, aber da ist doch gefährlich und so. Das ist. Schwierig. Ja, das
1: glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass das, ein, dass das ganz schwierig ist, ähm, das irgendwie in die, in die Gesellschaft reinzubekommen ähm, und auf der anderen Seite, was ich mir halt auch vorstellen kann, ist, dass wirklich in Deutschland das auch nicht so breit gefächert ist. Ich, es, es fällt mir schwer zu beurteilen, wie viele Leute in Deutschland irgendwie mit Sportbetten bisher in Berührung gekommen sind. Mhm. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das ein bisschen anders ist als in den USA. In den USA war es ja in 50 Bundesstaaten bis vor zwei Jahren illegal. Aber trotzdem hat halt jeder an jeder Ecke seinen privaten Bookie gehabt, wo er gewettet hat. Also ganz Amerika durfte es nicht, aber ganz Amerika hat halt gewettet. Und ich glaube halt schon, dass das in Deutschland auch noch ein bisschen anders ist, dass, dass das wirklich, dass, dass der Part in der Bevölkerung nicht so groß ist wie zum Beispiel in den USA.
0: Ja. Ähm, und dann noch mal so eine kleine Random-Frage direkt zum Anfang. Wenn Du du bist ja sozusagen dann sehr in der amerikanischen Wettkultur drin, mhm. irgendwie so. Gibt es da, ich habe da so also, ein kleiner Background dazu, wir haben die Frage damals auch, ähm, als wir so eine draft Spezialepisode mit Christian Schimmel gemacht haben, mit dem wir so ein bisschen über den, äh, keine Ahnung, Spielerevaluationsprozess ausgefragt haben. Da haben wir damals gefragt, gibt es irgendwelche amerikanischen Experten in die du irgendwie so belächelst, weil die immer einfach nur die Hot raushauen wollen, aber irgendwie nicht so wirklich, wirklich, keine Ahnung, Arbeit machen. Gibt's, äh, willst du namentlich Leute erwähnen, wo du, wo man so drüber lächelt in der, in der Sportwetten, in der amerikanischen Sportwetten-Community und gibt's da vielleicht auch irgendwelche Legenden, wo man sagt, oh, kannst du dich auch an den 2015 erinnern, der hatte irgendwie <lacht> bei 200 Picks nur fünf falsch oder sowas? Gibt's, gibt's irgendwie sowas? Ich fange mal mit dem Positiven an. Ja. Die absolute Legende bei uns in der
1: Community ist äh, Billy Walters. Ähm, Billy Walters, wie Walter, nur mit S am Ende, kann man mal bei YouTube reinhauen. Da gibt es, äh, glaube ich, direkt so zwei, drei richtig coole äh, Kurzdokus über den. Äh, das ist halt die absolute Legende. Der ähm, hat wirklich, der ist Multimillionär geworden mit Sportbetten. Der saß jetzt, glaube ich, drei Jahre ein für illegalen Aktienhandel oder irgendwie äh, illegale Informationen bei Aktienhandel. Äh, ist halt jetzt aus dem Knast gekommen und hat äh, in Woche 1 sofort äh, die Rams von plus 3 auf äh, 0 runter bewegt mit äh, sechsstelligen Wetten. Ähm, ist auf jeden Fall wieder voll mit dabei und ähm, ich kriege halt so manchmal mit, ähm, wenn er irgendwie eine große Wette hat dann kriegt man das halt mit, oh, Billy Walters hat die Rams gewettet, etc., pp., dann ist die Quote halt äh, für alle Zeiten weg. Und das, das ist so die, so die Legende bei uns. Und über wen man lachen muss, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber über ganz, ganz viele Leute. Ähm, das das große Problem ist halt, dadurch, dass Sportwetten immer mehr boomt, dass es in den USA jetzt legalisiert worden ist, ähm, steigen alle großen Medienhäuser auf dieses Pferd mit auf und hauen auf einmal ähm, aus jeder Ecke irgendwelche in Anführungszeichen Experten raus, die dann vor der Kamera oder bei Twitter ihre Picks raushauen und ihre Erklärungen und sonst irgendwas. Und das Problem ist einfach, 95% ist kompletter Bullshit. Mhm. Also 95% ist wirklich die Not zur Unterhaltung. Wir wollen Klicks generieren, äh, deswegen springen wir auf diesen Wettzug auf. Aber so richtig ähm, weiterkommen, sich weiterbilden, kann man bei den meisten nicht.
2: Ja, vielleicht kurz. Also äh, mittlerweile ist das ja schon fast ein kontroverses Thema, aber Robert und ich, wir sind immer noch relativ, kann ich eigentlich ja schon öffentlich sagen, Fans so ein bisschen von Barstool und die würde ich da jetzt damit einberechnen. Also die posten ihre Picks und was die für Records haben, die sind da immer komplett im Negativ. Die haben irgendwie so 20% Erfolgsquote, aber Hauptsache Dave Portner haut irgendwie 20.000 Euro da drauf und dann ja, ja. funktioniert es einmal. Und dann, Robert und ich, wir schicken uns jedes Mal, wenn der irgendeine Wette macht. Und dann, eigentlich, wir gucken uns die 500 Kilometer, die wir außen voneinander entfernt sind, denken wir uns, dass wir uns gegenseitig anschauen und denken, ja, die Wette kommt auf keinen Fall. Hm.
1: Barstool ist halt das perfekte Beispiel dafür, was ich gerade gesagt habe. Ähm, das ist ein super genialer Unterhaltungsverein. Ich glaube, die haben teilweise irgendwie Millionen Followers etc. Das ist eine ganz große Nummer in den USA. Äh, auch wenn sie immer wieder mal ein bisschen mit ähm, Rassismusvorwürfen bombardiert worden sind, zu Recht. Ähm, aber das ist halt in den USA, so in der Sportunterhaltungsbranche, eine ganz, ganz große Nummer. Und natürlich sind die Jungs auch selber am Wetten. Ich bin mit einem von Barstool in einer größeren Chatgruppe äh, auf Twitter, wo es um Wetten geht. Und die wetten halt die ganze Woche. Also die hauen auf alles, was, was geht. Und jetzt haben sie ja sogar, sind sie ja sogar Buchmacher geworden. Es gibt mhm. jetzt sogar Barstool-Bets. Und das ist halt die größte Verarsche. Also, die haben da teilweise <lacht> Quoten mit Margen verbaut. Da kannst du kein Geld gewinnen. Das ist einfach nur für die komplett hohlen Leute, die ähm, am Wochenende einfach irgendwie ihr übriges Geld verprassen wollen. Mehr ist das einfach nicht. Aber es ist halt auch ein perfektes Beispiel, dass Sportwetten einfach total im Kommen ist. Und egal, was für ein Konto du raushaust, es zieht einfach.
2: Okay, dann kommen wir jetzt endlich mal ein bisschen spezifischer auf Football zu sprechen und allgemein halt auf US-Sportarten. Wenn man mhm. sich so, ja eigentlich, wenn man sich direkt mit US-Sportarten äh, was Sportwetten angeht, beschäftigt, dann stoßt man eigentlich direkt auf den Begriff Spreadwetten. Und man, wenn man dann zum Beispiel mal, ich sag jetzt einfach mal, Bet365 drauf geht und man will äh, eine Wette machen zum ersten Mal und dann steht da Sieg und dann irgendwie dieses Plus 7,5 und man denkt sich, okay, was ist das? Vielleicht kannst du da vielleicht mal kurz sagen, was das Konzept ist allgemein?
1: Ja, gerne. Also beim Football oder auch zum Beispiel beim Basketball, ähm, da muss ja immer ein Team gewinnen ähm, oder nach Verlängerung gibt es einen TIE. Beim Basketball gibt es, glaube ich, noch nicht mal einen TIE. Ähm, das heißt, beim Football muss immer ein Team gewinnen und angefangen hat das Ganze mit Buchmachern, die haben damals ähm, halt Sie-Quoten verteilt, ne, Für jedes Team weiß du nicht Steelers gegen Packers. Uh, Steelers haben eine 3,60er Quote, Packers favorisiert mit 1,35 und da sind, damals halt irgendwann haben halt die Leute gemerkt und die Buchmacher, hey, das ist gar nicht so geil, weil Leute wollen manchmal gar nicht irgendwie ähm, auf so niedrige Quoten setzen und das ist ja immer unausgeglichen etc., weil halt immer auch manchmal starke Favoriten dabei sind. Und dann haben sich irgendwann, ich weiß nicht, 50er, 60er, 70er Jahre, eher so 60er, haben sich halt so ein paar Buchmacher in Las Vegas mal ausgedacht, hey, äh, was ist denn, wenn wir ähm, einfach Handicaps kreieren, wodurch wir die Quoten für beide Teams auf das gleiche Level bringen. Ähm, und dann sind, ist quasi die Spread-Wette entstanden. Äh, und man sagt einfach, ähm, Team A ist favorisiert gegenüber Team B. Ähm, und wir setzen jetzt einfach eine Punktezahl fest, ähm, mit der dieses Team favorisiert ist. Zum Beispiel äh, Packers gegen Steelers äh, minus 4. Äh, das heißt, die Packers sind mit 4 Punkten favorisiert. Das heißt, wenn du jetzt auf Packers minus 4 wettest, müssten die Packers mit 5 oder mehr Punkten gewinnen, damit, damit du deine Wette gewinnst. Bei genau 4 Punkten kriegst du dein Geld zurück. Und bei alles, was darunter ist, also wenn die höchsten mit 3 Punkten gewinnen oder sogar verlieren, dann würden Leute gewinnen, die auf die Steelers gesetzt haben. Und das ist quasi die Spread-Wette und die bekannteste Wette eigentlich, die es irgendwie dir gibt.
2: Okay, du hast jetzt schon gesagt, dass man so eine bestimmte Punktzahl ansetzt. Wenn man dann, zum Beispiel, wenn College Football ist am Wochenende, um 18 Uhr geht's los, man schaut um 17 Uhr, okay, was kann ich vielleicht wetten? Dann Und man schaut auf verschiedenen Seiten, dann sind die Spreads eigentlich immer sehr gleich. Also da ist das mal ein halber Punkt, mal ein Punkt, mal zwei Punkte, wenn es hochkommt. Ähm, Unterschied, also mal ist minus drei, mal minus 2,5. Mhm. Ähm, liegt es daran, dass man die gleichen Methoden hat, mit denen man sowas entwickelt? Oder passt man das einfach dann dem, ich sag's jetzt mal, dem Branchendurchschnitt an? Vielleicht ein bisschen komischer Name dafür. Ähm, mhm. Aber so, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, äh, ich kenne da die großen Sachen nicht, die da so Marktführer sind. Aber sagen wir eine... Sportwettenagentur setzt auf Minus 3 an, aber dann sehen sie, ähm, okay, die einen haben es auf äh, Minus 6 gemacht und dann gehen sie selber hoch mit den Zahlen. Wie, wie funktioniert das? Wie kommen diese Zahlen überhaupt zustande?
1: Das ist ein ziemlich spannendes Thema und zwar kommen die Zahlen so zustande, es gibt, ähm, ich bleibe jetzt mal nur beim Football, ich mhm. fange jetzt nicht mit anderen Sportarten an, es gibt im football bei Sportwetten zwei große Marktführer. Das ist einmal Bad Chris und Pinnacle. Äh, wir Deutschen konnten bis, glaube ich, 2015 selber bei Pinnacle wetten. Dann kam die Wettsteuer und wir waren raus. Äh, ziemlich scheiße. Auf jeden Fall, das sind so die beiden Marktführer. Die schmeißen sonntagsabends, wenn so die, wenn so die zweite Slate langsam zu Ende geht, dann schmeißen diese beiden Wettanbieter die ersten Quoten auf dem Markt für die anstehenden Spiele mit sehr, sehr kleinen Limits. Äh, meistens so maximal 2.000. Ähm, Totals so bei 500.000, Spreads so bei, bei 2.000. Äh, die werfen die ersten Quoten auf den Markt und dann entsteht quasi ein, mir fällt gerade das deutsche Wort, dafür nicht ein, ähm, Price Discovery Prozess, heißt es ähm, im Englischen. Mhm. Ähm, Pinnacle und Quiz schmeißen Quoten auf den Markt und die Lassen dann den Markt darüber entscheiden, wo die Quoten hinwandern. Am Anfang mit kleinen Limits, das heißt, du kannst mit einer 1000-Euro-Wette die Quote bei Pinnacle verändern ähm, und dann äh, fangen quasi an, die Leute darauf zu wetten. Und je nachdem, wo mehr Geld drauf kommt, passt dann, dann die beiden ihre, ihre Quoten an. Mhm. Ähm, das geht dann die ganze Woche so. Ähm, mit jedem Tag werden die die, die Limits größer, weil die beiden dann immer mehr Informationen durch die ganzen Betten bekommen, die reinkommen. Ähm, was die beiden auszeichnen, ist, dass sie ähm, das meiste Geld annehmen pro Wette. Und wenn du einen, einen Marktplatz, sag ich mal, hast, wo das meiste Geld gesetzt wird, dann fließen da auch die besten Informationen rein, weil die Leute mit dem, mit dem meisten Geld. Ähm, in Anführungszeichen cleverer und schlauer sind als der Rest und die diktieren dann quasi, wo der Marktpreis sich hinbewegt. Ähm, Mont Montags werden dann die Limits ein bisschen größer, weiß nicht, 5.000, 10.000 und Dienstagabend-Mittwochmorgen bis dann irgendwann an einem Punkt, wo der Markt so reif geworden ist, da sind so viele Informationen im Markt, dass Chris und Pinnacle eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, wo quasi die Quote am, am reifesten ist, wo die Quote sein muss. Und dann ähm, setzen die quasi ihre Limits hoch und dann kannst du irgendwann, weiß nicht, 50, 100, 200.000 ähm, auf, auf Spiele betten. So. Das heißt, der Buchmacher ähm, weiß gar nicht so viel. Also man denkt ja immer, ah, die, die Buchmacher Sehen irgendwie Schalke ähm, total weit hinten gegen Bremen etc. Aber eigentlich geht es nie um den Buchmacher, sondern es geht einfach nur um den Markt. Der Markt diktiert, wo die Quoten stehen müssen. Und die, und die Buchmacher, die müssen nur in der Lage sein, am Anfang eine Quote rauszuha rauszuhauen, die in etwa ähm, dem späteren effizienten Marktpreis entspricht. So, ähm, Sorry, ich bin noch nicht fertig. Mhm. Ähm, jetzt kommt es Jetzt, jetzt kommen wir zu dem Punkt, ähm, warum gibt es Unterschiede? Ähm, Chris und Pinnacle hauen Quoten auf den Markt und quasi alle anderen, alle anderen Wettanbieter, die kopieren einfach nur die Quoten von Pinnacle und Chris. Die machen nichts eigenes. Die kopieren einfach, die, die scrapen alle 10 Sekunden die, die Quoten bei Pinnacle und, und äh, Chris und kopieren die auf ihre Seite. Und ähm, größere Wettanbieter wie Bet365, die, die adjusten dann manchmal noch ein bisschen manuell und ein bisschen selber. Aber im großen Teil ist es so, dass Pinnacle und Chris den kompletten Footballmarkt kontrollieren und diktieren. Und alle anderen Wettanbieter kopieren einfach nur die Quoten. Und ähm, ähm, Preisdifferenzen entstehen halt dadurch, dass bei manchen Wettanbietern halt ein anderes Klientel wettet. Ähm, manche Wettanbieter, die wollen mit den ganzen, wir nennen das in der, in der Branche, Sharps, also die, die generell mehr Geld setzen und langfristig gewinnen, mit denen wollen manche Wetteranbieter überhaupt nichts zu tun haben. Die werden sofort rausgekickt. Und deswegen sitzen da eher Leute so, ähm, weiß nicht, 100 bis 2000 Euro, die einfach irgendwie Spaß haben wollen. Und deswegen ähm, kann es halt passieren, dass du bei manchen Wetteranbietern andere Quoten hast als zum Beispiel bei Pinnacle Chris, weil die einfach ein anderes... Ähm, ähm, wo Lobenverhältnis auf die einzelnen Spiele haben. Aber Chris und Pinnacle, die sind meistens, das kann man beobachten, die sind meistens sehr, sehr nah bei allen Spielen beieinander.
0: Mir sind da gleich zwei Fragen eingefallen. Ähm, Chris und Pinnacle, wie stellen die sozusagen ihre erste Spread-Punktzahl fest? Oder, oder ist das sozusagen oder sagen die halt einfach irgendwie bei jedem Spiel sieben und adjusten das sowieso nach fünf Minuten, weil dann die ersten kleinen Wetter Wetter eingetreffen äh, sind, die sozusagen, wo man dann schon die den, den, in, die Spread zum optimalen Preis navigieren kann.
1: Ähm, ich kann erklären, wie es bei Chris abläuft, weil der, der ähm, Head Odds Maker, der war ähm, im Frühling irgendwo auf dem Podcast und hat es genau erklärt. Ähm, Chris ähm, hat quasi so eine Art Power-Rating für alle Teams. Die sagen jetzt, die Rams sind gegenüber einem durchschnittlichen Team plus zwei, äh, die Pads plus fünf, äh, die Jets äh, minus 110, ähm, so gefühlt. Und ähm, dann erstellen die ähm, sonntags morgens, sonntags mittags ähm, quasi die ähm, Spreads für alle Spiele in der kommenden Woche. Und dann haben die so eine Auswahl an bestimmter Kunden, ähm, wo die wissen, hey, das sind scharfe Kunden, die verstehen was von Football, die verstehen was von dem Markt, die sind bei uns langfristige Gewinner. Wir geben denen die Quoten zuerst raus für ein, zwei Stunden, ähm, lassen die darauf wetten und dann sehen wir quasi, wo wir irgendwie drastisch falsch liegen und wo wir ungefähr richtig liegen. Und dann hauen sie irgendwann abends, abends diese diese ähm, adjusteden Quoten quasi auf den Markt.
0: Okay. Das macht auf jeden Fall Sinn und, und auch ich jetzt ein bisschen keine Ahnung, vielleicht ein bisschen off topic und vielleicht kannst du das auch gar nicht beantworten, aber ist das also denkst du, dass das bei anderen Sportarten auch so ist, dass es sozusagen Institutionen gibt, die sozusagen anfangen und alle random und dann schauen, wie sich der optimale Preis oder optimale, keine Ahnung, optimale Situation dort entwickelt und alle anderen oder und die meisten anderen scrappen dann einfach die Informationen von denen, die sozusagen als erstes auf den Markt kommen?
1: Ja, definitiv. Ähm das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Das ist, denke ich, bei, bei ganz vielen Sportarten so. Ähm, bei so total krassen Randsportarten, glaube ich, gibt es keinen Marktführer, weil das so ein kleiner Markt ist, dass ähm, Buchmacher sich teilweise gar keine Gedanken darüber machen ähm, und einfach irgendwelche Quoten raushauen mit niedrigen Limits, nur um das anbieten zu können. Also sobald Bet365 irgendwie Volleyball zweite Liga anbieten kann, für 200 Euro Limits ähm, selbst wenn die damit langfristig ein bisschen Geld verlieren spielt das für die keine Rolle, das ist einfach nur Marketing, äh, die können einfach sagen, hey wir haben alle möglichen Sportarten im Angebot bei uns könnt ihr alles wetten und ähm, die Leute, die dann auf Volleyball 2. Liga wetten, bei denen, die sind, werden wahrscheinlich langfristig eh verlieren ähm, also so läuft das quasi im Großen und Ganzen ab
2: Okay, das macht aber relativ viel Sinn jetzt für mich, weil ich war immer in so Facebook-Sportwettengruppen, wo ich gedacht habe, okay, da hole ich mir mal den ein oder anderen Tipp an. Und da gab es immer Leute, die haben ihre Scheine reingepostet und dann, ähm, ich glaube, wie du es vorhin auch gesagt hast, die haben dann ein bisschen mehr Likes bekommen. Dann wusste man eigentlich immer, okay, das ist einer, der hat vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung oder hatte mal Erfolg. Und da gab es immer ein paar, die haben chinesisch Basketball chinesische Basketballliga ge äh, gespielt und da haben die manchmal immer den Außenseiter genommen mit einem Handicap gegen den Außenseiter und dann dachte ich, und die sind übel häufig gekommen und dann dachte ich mir immer okay, das muss ja irgendwie eine ähm, da muss halt irgendeiner drehen und irgendeiner weiß welches Spiel äh, geworfen wird ähm, aber das ist dann vermutlich einfach nur weil man halt irgendwelche Quoten reinhaut und dann wenn man sich dann
1: ein bisschen auskennt kann man da vermutlich viel Geld machen, oder? Ähm, ich, ich will jetzt nichts äh, vorwegnehmen, weil ich glaube, da sprechen wir hinterher noch drüber. Äh, das ist ein ganz großer Punkt. Ähm, wenn man irgendwie anfangen will, das so ein bisschen professioneller zu machen und damit irgendwie auch Kohle machen will, ist es immer besser, in ganz kleinen Märkten anzufangen. Mhm. Weil da sind halt ähm, die wenigsten Informationen vorhanden. Und wenn du halt in wirklich in einem kleinen Markt Ahnung hast, ne, weiß nicht, wenn du irgendwie, ähm, ich, mir fällt gerade irgendwie spontan keine Sportart an, weiß nicht, irgendwie, einen, einen, irgendwie ein E-Sports-Game, wo noch nicht so viel drauf gewettet wird, was irgendwie so jetzt im Kommen ist, wenn du da halt total Ahnung hast, dann kannst du halt damit am Anfang wirklich einen großen Return on Investment generieren, weil du halt, ähm, dann quasi im Markt einer der kompletten Haie bist.
2: Okay, ähm, jetzt haben vielleicht der ein oder andere hat jetzt zugehört und hat gedacht, okay, jetzt weiß ich, was sind Spread-Wetten, jetzt gehe ich am Wochenende gleich mal hin und ich mache eine. Was würdest du sagen, ist die beste Möglichkeit oder die beste Herangehensweise ans Wetten allgemein und jetzt vielleicht ein bisschen spezifisch auf Spreadwetten? Geht man eher nach dem Bauchgefühl? Weil also ich persönlich... Ähm, mir kommt so vor, um da vielleicht nochmal was Persönliches zu sagen, wenn ich zu viel rein analysiere, kommt es mir so vor, dass ich einfach unnötige Analysen mache und irgendwie so ähm okay, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt da dieses eine deutsche Sportportal, die relativ viel über Football bringen und auch ab und zu Football im Fernsehen übertragen, die ab und zu äh, Statistiken posten, die dann irgendwie komplett aus dem Kontext genommen sind, irgendwie zwar ab zweit 2016 Woche 4 bis Woche 7 hat kein Quarterback mehr Touchdowns geworfen als Person xy. Ähm, sollte man so einen, schon auf Statistiken und auf Analysen achten oder sollte man am Anfang einfach nur mit seinem Bauchgefühl erstmal hingehen und sagen, okay, da bei dem Spiel glaube ich,
1: das könnte was werden? Ähm, ehrliche Antwort, ähm, das spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, ähm, was ich jedem empfehlen kann, der, mit, der damit mal irgendwie anfangen möchte, ist, ähm, man sollte sich am Anfang der Woche Zettel und einen Stift nehmen, guckt sich alle Spiele an, ohne sich die Quoten, also die Handicaps anzugucken und schreibt mal für sich auf, wie er das Handicap setzen würde. Sprich quasi, ähm, ich nehme es einfach als Beispiel, am Wochenende spielen, glaube ich, Pads bei den Chiefs und du sagst jetzt einfach, bis zu welchem Handicap würdest du die, die die Chiefs spielen. Die Chiefs sind, glaube ich, mit äh, sieben Favorit momentan. Das heißt, du schreibst dir vorher auf, mit ähm, bis zu welchem Handicap würde ich die Chiefs wetten, ähm, bevor ich dann bei irgendeiner Zahl die Patriots wetten würde. Weil beim Wetten, ähm, es gibt immer einen Preispunkt, wo du beide Seiten wettest. Äh, das, das klingt jetzt erstmal vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen äh, kurios, aber man muss ich halt so ein bisschen ähm, das ich bringe immer den Vergleich zu Aktien. Es, es gibt immer einen Preis, wo, wo du eine Aktie kaufen würdest, wo du der Meinung bist, hey, die Aktie ist momentan unterbewertet, ich glaube, der Preis müsste höher sein und es gibt immer einen Preis, wo du eine vorhandene Aktie verkaufen würdest, weil du der Meinung bist, jetzt ist der höchste Preispunkt erreicht. Und so ist das bei Wetten bei genauso. Es ist im Prinzip genau der gleiche Ablauf. Das heißt, auf jedem Spiel gibt es irgendein Handicap, wo du Team A wettest und irgendein Handicap, wo du Team B, Team B wettest. Und die Zahl, die dazwischen liegt, das ist für dich aus deiner Sicht der faire Preis. Das faire Handicap. Und diese fairen Handicaps sollte jeder, der damit anfangen möchte, einfach mal montags morgens ähm, für sich aufschreiben und dann guckt er sich an, was sind die tatsächlichen Handicaps bei den Wettanbietern Und da, wo du eine große Diskrepanz hast zwischen deinem Handicap und dem vorhandenen Marktpreis, das würdest du dann wetten. Und das kann man einfach mal für sich machen. Schreibt jede Woche auf, welche ähm, Wetten man platzieren wollen würde oder man zahlt irgendwie ein bisschen Geld ein, setzt 10 Euro, 20 Euro, einfach nur aus Spaß, und um ein bisschen Unterhaltung zu haben. Und das macht man einfach mal ein paar Wochen lang, damit man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, ähm, wie dieser Markt funktioniert, ähm, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wo man selber so diese Handicaps, diese Zahlen ansetzen würde und damit man auch mal einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, wie schwer das ist. Weil das ist halt, also Sportwetten ist halt alles andere als einfach. Das ist halt einfach schwer, das ist viel Arbeit. Und ich glaube, wenn man das einfach mal irgendwie eine Saison macht, kriegt man echt ein gutes Gespür dafür, wie das Ganze funktioniert.
0: Ja, ich, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, ja, sehr praktisch machbar an und so. Und ich will jetzt nicht, dass du dein Betriebsgeheimnis oder so verrätst, weil <lacht> dann verdient du ja <lacht> dein Leben total. Aber wie machst du, das hast du im Moment irgendwie, so ein, ja, irgendwie auch so ein mathematisches Modell, wo du sozusagen auch irgendwie im Hintergrund dein eigenes äh, Power-Ranking auf irgendwelche statistischen Basen äh, ja, irgendwie laufen hast und hast dann sozusagen auch lässt dir deine quoten generieren und schaust dann wo sich da die diskrepanzen ergeben wo du drauf wetten würdest oder wie äh, funktioniert das bei professionellen leuten
1: ähm, bei mir jein ähm, ich habe einen ansatz der verschiedene komponenten beinhaltet ich habe einerseits ein statistisches modell äh, das nur auf äh, zahlen basiert mhm. ähm, das ist bei mir aber nicht der größere Part. Das ist eher, eher der, der kleinere Part, unterstützende Part. Der größere Part ist bei mir wirklich sehr viel subjektive Arbeit. Also ähm, ich beschäftige mich halt mit Football wirklich 365 Tage im Jahr. Ähm, ich bin das ganze Jahr irgendwie damit zugange, Recherche zu betreiben. Was führt in der NFL zum Erfolg? Ähm, wie sind Teams aufgebaut, ähm, um quasi ähm, in der NFL Erfolg zu haben, um viele Punkte zu machen, wie, wie, wie sind sie defensiv etc. pp. Und ich habe dann quasi, ich, ich erstelle quasi für mich ein subjektives Power-Rating. Ich sage, ähm, ich kann es ich mal eben nebenbei aufmachen, einfach mal ein Beispiel. Ähm, ich habe die Chiefs als bestes Team der Liga mit mhm. 100 Punkten und ähm, danach als zweites kommen die Ravens, die sind bei 98, 97,5. Das heißt, ich würde die Chiefs auf einem neutralen Feld als ähm, 2,5 Punkte Favorit installieren. Ähm, hm. Am Montag habe ich auf die Chiefs gewettet, da waren sie plus 3,5 bei den Ravens. Oh. Ähm, ich habe die Quote bei ähm, eher Chiefs plus 2 gehabt, das heißt, es war für mich eine automatische Wette auf die Chiefs. Ähm, und so habe hab ich quasi ein subjektives Power-Rating. Ähm, also ein, ein A ist äh, statistisches Modell, zwei äh, mein subjektives Power-Rating und C das, ich nenne es einfach mal Ad-Hoc-Analyse, also ähm, was passiert gerade in der Liga, ähm, welches Team hat welche Injuries, ähm, wie sind die Matchups nächste Woche bei Rams gegen, gegen Giants, welche Stärken haben die Rams, ähm, die sie gegen die Giants ausspielen können, welche, welche Stärken haben die Giants, die sie vielleicht gegen die Rams ausspielen können etc. pp. Und das alles, also diese drei Komponenten kombiniere ich quasi und erstelle für mich, für jedes Spiel ein, ein Spread. Und dann gehe ich her äh, montags morgens und gucke, wo habe ich Abweichungen. Und wenn ich irgendwo Abweichungen habe, dann ähm, besteht da halt die größte Chance, dass ich da irgendwie eine Wette platziere.
0: Und denkst du, dass das bei deinen äh, Kollegen oder Competitors in deinem, in deinem Business ähnlich ist, dass die sozusagen auch tatsächlich viel auf subjektivem Wissen und Arbeit einfach ihre Informationen rausfiltern, wo sie denken, dass da ein Pick undervalued ist?
1: Ich glaube, viele Wege führen nach Rom. Okay. Ähm, Im Markt sind generell sehr viele, die einfach nur mit einem statistischen Modell arbeiten. Ähm, und da bin ich persönlich der Meinung, das reicht nicht bei der NFL. Bei, bei College Football hast du damit mehr Erfolg. Ähm, ich ich will es nie, niemandem zu nahe treten, der diesen Sport liebt. Aber College Football kannst du noch wirklich ähm, einfacher mit Fuck. statistischen Modellen schlagen als als NFL. Äh, das ist äh, leider wirklich so. Ähm, aber Football ist meiner Meinung nach, also meiner Meinung nach kommst du nicht darüber nicht drum herum, subjektive Adjustments zu machen. Weil einfach, du hast so ein geringes Sample-Size, du hast nur 16 Spiele, du hast keine perfekten Daten, du hast jede Woche bei irgendeinem Team ähm, spezielle Injuries, die alle unterschiedlich sich auswirken. Ähm, Beispiel ist, ähm, wenn bei Jared Goff der Left Tackle ausfällt. Ähm, äh, Whitworth heißt er, glaube ich. Mhm. Wenn der ausfällt, ist das für Jared Goff ein größtes Problem, als wenn zum Beispiel bei Deck Prescott, Tyron Smith ausfällt. Weil Jared Goff ist unter Druck anfälliger und performt nicht so gut unter Druck wie ein wie Deck Prescott. Das heißt, wenn, wenn Andrew Whitworth bei den Rams ausfällt, würde ich subjektiv ein größeres Adjustment machen bei den Rams, als wenn Tyron Smith bei den Cowboys ausfällt. Das ist aber total schwer zu modellieren und zu quantifizieren. Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, ähm, NFL... Ich glaube einfach nicht, dass du NFL langfristig nur mit, einem, nur mit einem statistischen Modell im Jahr 2020 schlagen kannst. Ich glaube einfach, dass du wirklich in der Lage sein musst, subjektive Adjustments zu machen und den Sport verstehen
2: musst. Okay. Da glaube ich, dass dann wahrscheinlich bei Baseball vermutlich das Beste ist, stelle ich mir jetzt vor, für wenn man nur ein statistisches Modell hat. Weil ich meine, da muss man für solche äh, Sachen nicht, äh, die muss man eigentlich nicht mit einberechnen. Das sind dann, man muss eigentlich nur darauf achten, äh, wie, ja eigentlich muss man da auf gar nichts achten, wieso also nicht, nicht auf gar nichts achten, sondern halt nicht auf sowas wie, äh, wie agiert Deck Prescott unter, wenn er mehr Druck bekommt oder Jared Goff, sondern man muss halt eigentlich nur auf den, also was heißt nur, also eher halt nur pr prinzipiell auf den, auf den Ballpark
1: und so weiter achten, finde ich, oder? Be Baseball ist fast nur statistisch, mhm. ähm, also alle Professionellen, die die ich kenne, die, die Baseball-Wetten, äh, da läuft alles nur über Algorithmen und statistische Modelle ab. Ähm, quasi morgens Line-Up-Scrapen und das, das Modell spuckt irgendeinen Preis aus. Und Totals im Baseball, das ist eine Wissenschaft für sich. Äh, da geht es richtig um Meteorologie. Äh, da, da spielen wirklich, äh, das ist jetzt kein Scheiß. Da spielen wirklich ähm, ganz präzise Wettermodelle eine komplett ganz krasse Rolle bei allen Total-Wetten. Also Wetter, Ballpark, etc. spielt bei Totals eine ganz, ganz große Rolle bei, bei Baseball-Wetten.
2: <lacht> okay. Ähm, vielleicht jetzt, wenn man dann hingeht und jetzt macht, so wie du es gesagt hast, man schreibt sich diese ähm, Spreads auf, die man denkt, da würde ich wetten, äh, sollte man dann die vorangegangenen Spiele eines Teams mit einberechnen? Also es gibt ja sowas wie Form und da vom Baseball weiß ich, dass es, wenn man auf individuelle Spieler auf jeden, schaut, auf jeden Fall schaut, dass sowas, ähm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Bullshit ist, dass wenn man auf eine, wenn einer zum Beispiel eine Hotstreak hat, das ist eigentlich kompletter Schwachsinn, dass er dann irgendwie besser mhm. performt, ähm, gibt es das auch irgendwie für Teams und sollte man sowas mit einberechnen, jetzt eher beim Football? Äh, du meinst so Trends oder was? Ja, genau, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein Team hat drei Spiele hintereinander gewonnen äh, und es scheint hot zu sein, wenn man das so nennen kann, äh, sollte man dann in einem riskanten, also sollte man sowas halt allgemein eher mit einberechnen.
1: Kommt ganz auf die äh, Leistung, an die da zugrunde liegt. Ähm, also ich habe, wenn ich wenn ich in die Saison gehe, habe ich zu jedem Team eine eine Meinung in der Preseason. Ich halte von der Offense das und das und von der Defense das und das. So und die ersten drei Wochen, die sagen statistisch vom Sample Size nicht allzu viel aus, aber sind trotzdem Informationen, die du irgendwie berücksichtigen musst. Aber du musst halt schauen, was es dir genau sagt. Zum Beispiel, ähm ich überlege gerade mal, ob ich ein gutes Beispiel habe. Die, die Texans stehen 0-3, sehen statistisch gar nicht gut aus, aber die haben halt zum Beispiel gegen die beiden besten Teams der Liga, Ravens und Chiefs, gespielt und auch gegen ein verdammt gutes pittsburgh Steelers team Das heißt, die Statistiken, die die Texans produziert haben, die würde ich zum Beispiel nicht so schlimm einschätzen, wie das gleiche Team mit den gleichen Statistiken gegen die Redskins, äh, Cowboys und Giants zum Beispiel. football das heißt, äh, Sorry, Football <lacht> <lacht> ähm, Sowas zum Beispiel. Ne? Also, es kann ein Team sein, das einen Hot-Streak hat, aber es, dabei kann halt einerseits Glück eine große Rolle spielen, oder es ist wirklich ein Hotstreak, wo du wirklich sagst, okay, die sind wirklich verdammt gut drauf. Die sind auch besser, als ich vor der Saison gedacht habe. Das heißt, ich muss sie nach oben adjusten. Also es kommt immer darauf an, also Kontext spielt halt eine ganz, ganz, ganz große Rolle beim Football.
2: Also ich kann jetzt äh, ein Beispiel, das mir jetzt aktuell einfällt. Nur weil die Bears 3-0 stehen, <lacht> heißt das nicht, dass sie 3-0 stehen, weil sie übertrieben gut gespielt haben. sondern genau. viel, Weil sie teilweise äh, mehr wie Glück gehabt
1: haben. Zum Beispiel, genau. Ja, Also ich, ich glaube, die Bears sind jetzt nicht unbedingt das beste 3-0-Team. <lacht> ja. Okay, du
2: hast gerade eben uns damit ja schon einen Tipp gegeben fürs Wetten. Hast du vielleicht noch
1: weitere Tipps, so zwei, drei? Äh, lass mich überlegen ähm, Was ganz wichtig ist beim, beim Wetten, ähm, und da können wir auch direkt eine Brücke schlagen zu dem St ähm, Zettel und Stift nehmen und die, und die ähm, Spreads mal für sich aufschreiben, ähm, ich weiß nicht, ob ihr, ob, ob ihr ähm, schon mal was von effizienter Markttheorie gehört habt. Ähm, also effiziente Markttheorie heißt, je mehr Informationen in einem Markt drin sind, desto effizienter wird der Preis. Ähm, zum Beispiel, du gehst jetzt irgendwie äh, samstags morgens auf den Markt, da gibt es alles mögliche zu kaufen. Ähm, wenn du das zehnte Mal auf dem Markt bist, dann hast du ein besseres ähm, Gefühl dafür, was die einzelnen Sachen wert sein müssten. So, und beim Football ist das so. Ähm, sonntagsabends, 19 Uhr äh, unserer Zeit, fangen die Spiele an. Um 18.59 Uhr hast du die ganze Woche über Informationen gehabt. Du weißt, welche Spieler dabei sind. Du weißt, wer ausfällt. Äh, du konntest mehr Recherche betreiben. Äh, du weißt, ähm, wer irgendwie großes Geld auf das jeweilige Team gesetzt hat. Das heißt, sonntagsabends um 18.59 Uhr sollte der Spread oder das Total in der Theorie am effizientesten sein, heißt, ähm, am ehesten die, die echte Wahrscheinlichkeit des tatsächlichen Spiels widerspiegeln. Ähm, das heißt, du willst quasi als jemand, der auf die NFL-Spiele wettet, du willst diesen effizienten Marktpreis am Ende der Woche schlagen, weil Beispiel, ähm, Aktien, du willst immer in der Lage sein, Aktien früh genug zu kaufen, bevor sie steigen. Das macht Sinn, oder? Mhm. Mhm. So. Du willst Aktien kaufen, bevor sie steigen, um sie dann mit Profit zu verkaufen. Das heißt, du willst quasi auch die äh, Quoten einsacken, bevor sie sich von dir wegbewegen. Beispiel, du möchtest ähm, Beispiel von mir diese Woche. Ich habe Niners Minus 6,5 gebettet gegen die Eagles. Ich glaube schon Montagabend. Weil ich mache die Quote eher bei Minus 7, Minus 7,5. Und durch die ganzen Injuries, die die Eagles haben und durch die ähm, verletzten Spieler, die die Niners zurückbekommen, bin ich der Meinung, dass der Preis mit Minus 6,5 unterbewertet ist. Also ich würde den Preis höher ansetzen und nehme deshalb minus 6,5 mit. Und ich erwarte, dass der Spread am Sonntagabend eher so bei, weiß nicht, minus 7,5 liegen wird. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Delta zwischen meiner Wette und dem tatsächlichen effizienten Marktpreis. Und wenn du das langfristig kreieren kannst, dann bist du immer auf der sicheren Seite, weil wenn du, wenn du bessere Wetten machst als der effiziente Marktpreis, dann machst du ja quasi in Anführungszeichen, die richtige Wette. Also, du bist quasi auf der richtigen Seite, ähm, auf der Seite, wo sich der Markt ähm, hinterher am Ende der Woche hin bewegt. Das heißt, du kannst Montagmorgen deine äh, Spiele mal aufschreiben äh, und schreibst dann am Montag, äh, Sonntagsabend schreibst dann daneben, wo, wo die ähm, Spreads ähm, aufgehört haben, kurz vor Spiel, und schaust dann, wo das Delta ist. Und wenn die, die, Mehrheit der Spiele, also, wenn, wenn deine, de, deine aufgeschriebenen Spreads in der Mehrheit ein größeres Delta zu diesem, zu diesem effizienten Marktpreis haben, also, du hättest, du hättest quasi gesagt, ich nehme jetzt die Miners minus 6,5 und die Miners, ähm, Closen mit minus 7,5, dann bist du ja, dann hast du ja den Markt quasi mit einem Punkt geschlagen. Also, die Wette, die, die du genommen hast, hat sich einen, einen Punkt wegbewegt. Und das ist positiv für dich und dieses Delta kannst du mal aufschreiben. Und wenn die Mehrheit bei dir ein positives Delta hat, dann bist du immer auf der richtigen Seite. Dann kannst du wirklich sagen, ähm, langfristig habe ich eine äh, positive Siegeserwartung. Ich habe keinen besten Schimmer, ob ich das jetzt gut erklärt habe, ob das jeder <lacht> verstanden hat, ähm, aber mir fallen momentan keine besseren
0: Worte ein. Ich fand's, ich fand's sehr gut. Also ja. was ich mir jetzt mitgenommen habe: Silvio und ich sollten uns eigentlich sobald die College-Football-Spiele am Samstag vorbei sind, sollten wir uns am Mont äh, Sonntagabend, Montag Vormittag hinsetzen und uns die nächsten Spiele anschauen, da unsere unsere Experten Spread-Wetten äh, ausschreiben und dann sobald die, kann man bei Bet365 oder wo auch immer man das macht, dann raus sind, schnell am Anfang checken, wo man noch ein bisschen äh, sozusagen rausholen kann. Bei ja, B3.5 ist jetzt vielleicht nicht der optimale Wettanbieter, hast du ja vorhin schon gesagt, weil die da mhm. immer noch so ein bisschen eigens rumdrehen und irgendwas äh, machen und so. Aber das wäre jetzt das, was ich mitgenommen habe. Ich glaube, das ist nicht, ist nicht schlecht.
1: Beispiel, ähm, du legst Sonntagabend fest, Alabama sollte nächste Woche für dich minus 24 sein. Und dann, dann guckst du halt dir die Wette an und siehst, Alabama ist minus 21,5. So, das heißt, 2,5 Punkte Differenz, das wäre für dich eine Wette. Du würdest also Alabama minus 21,5 wetten, weil du sagst, der faire Preis sollte minus 24 sein. Wenn sich danach der Markt zu deiner minus 24 hin bewegt, dann hast du alles richtig gemacht. sobald du diese Wette platziert hast mit minus 21,5, jetzt kommt auch noch ein, ein wichtiger Tipp bei Process over Results, wenn ich Wette abschließe, die ähm, ein Delta zu meinem Fernpreis hat, in dem Beispiel Alabama minus 21,5 und die Quote bewegt sich bis Samstagabend zu minus 24, dann habe ich in dem Moment meine Arbeit getan. Ich habe alles richtig gemacht, ich kann nicht mehr tun, weil ich persönlich kann das Resultat des Games nicht kontrollieren. Ich weiß aber, wenn ich langfristig genau diese Wetten mache, werde ich langfristig immer auf der richtigen Seite liegen. Weil ich den Markt schlage und der Markt mir quasi sagt: Hey, Sommer, du hast die richtige Wette gemacht.
2: das, ja, das, macht, das, das macht schon viel Sinn
1: eigentlich. Ja? So
2: habe ich da die, äh, noch gar nicht
1: richtig gedacht. Ich, ja, ich habe es am Anfang da auch null drüber nachgedacht. Und das ist wirklich ähm, etwas, was wirklich über die Jahre immer weiter so, ähm, was ich über die, über die Jahre immer weiter mehr kapiert habe. Das ist wirklich ein langwieriger Prozess. Das alles so zu begreifen, wie das alles zusammenhängt. Das ist wirklich total komplexes und spannendes Thema.
0: Ich habe jetzt noch, ich, vielleicht habe ich jetzt auch gerade irgendwie schon einen Knoten im Kopf von deinen ausführlich erklären, aber kommst du <lacht> überhaupt irgendwann, <lacht> alles gut, kommst du denn irgendwann überhaupt zustande, dass du dann sozusagen die plus underdog wett nimmst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich würde, ich glaube, ähm, Favoriten und Underdog sind bei mir wirklich so 50-50.
2: Okay, ich würde dann zu meiner letzten Frage kommen und zwar, früher oder später, eher eher sehr früh vermutlich. Wenn man mit Wetten anfängt, verliert man Wetten, die man eigentlich schon eigentlich in der Tasche hatte. Man denkt sich, okay, ab dem ja. Zeitpunkt kann eigentlich nichts mehr daneben gehen und eigentlich verplant man das Geld auch irgendwie dann schon. Man denkt schon über die nächste Wette nach, okay, was mache ich dann mit dem Geld, das ich jetzt gerade eben gewonnen habe. Äh, Vielleicht, wenn es nicht zu persönlich wird, könntest du vielleicht mal eine Wette sagen, die du mal verloren hast, wo du dachtest, oh, wie, warum, wie konnte das passieren? Irgendwie, weil es, keine Ahnung, ein absurdes Spiel war, weil es irgendwie ein Comeback war oder allgemein, weil du irgendwas Komisches einfach gewettet hast. Und ja, einfach irgendwie.
1: Ich habe zwei Beispiele, ähm, ein jüngeres und ein älteres. Älteres Beispiel, das war Ah, da war ich, glaube ich, noch im Abitur. Da war ich irgendwie 18, 19 Jahre alt. Da habe ich eine Kombiwette wette gemacht. Ähm, damals noch bei Bat Win. Ich habe hab damals immer ganz gerne so 10 bis 20 Euro Kombi-Wetten auf vier Fußballspiele. Okay. Und das war eine Vierer-Kombi. Die ersten drei Spiele waren richtig. Und in der, in der, im, im letzten Spiel sollte SSC Neapel äh, gegen, weiß ich nicht, Schlamm nicht tot, Bergamo, irgendwas. Äh, einfach nur Sieg. So Neapel führt 1-0, äh, Bergamo kriegt eine rote Karte, da war es irgendwann 90. 91. Minute, Neapel hat das Spiel im Griff, ich schon ich schon geistig die Scheine gezählt <lacht> und auf einmal hat Neapel vorne in der Ecke, kriegt einen Konter und Bergamo macht in der 96. Minute das Tor. Viel, viel, ich glaube, das war irgendwie 400 Euro oder was, damals als Abiturient, eine Megastange Geld. Wirklich, ich habe schon geistig in der Hand gehabt, wie gewonnen so Zaron. Ähm, dann eine dieses Jahr aus Woche 1. Ich hatte Lions gegen die Bears. Lions minus 3. <lacht> oh, ja. ähm, Closing-Line war minus 3. Das heißt, zu dem Zeitpunkt richtige Wette, alles richtig gemacht. Jetzt nur noch irgendwie das Resultat hinkriegen. Ähm, Lions führen 23:6 Anfang viertes Viertel. Ich habe das Spiel geguckt. Ich habe dann auf ein anderes Spiel im Game Pass umgeschaltet, wo es enger war, weil ich halt der Meinung war, Trubisky spielt so schlecht, das kannst du <lacht> gar nicht mehr vergleichen. Justin Coleman, laut Cornerback der, der, der Lions, verletzt raus. Desmond Trufford, Cornerback 1, verletzt raus. Jeff Okuda war gar nicht dabei. Das heißt, Trubisky konnte im letzten Viertel ähm, gegen Cornerback 5, 6 und ein Safety äh, werfen und haut auf einmal die krassesten Bälle raus, die er, glaube ich, irgendwie noch nie in der NFL rausgehauen hat. Ja, auf einmal steht es ähm, 26, 23 Bears. Äh, dann haben die Lions noch einen ähm, ähm, Last-Minute-Drive. <lacht> Ihr habt es bestimmt alle vor Augen. <lacht> Matthew Stafford, Corner-Route von Dandre Swift. Ich glaube sogar aus, aus dem Backfield so eine ne, so ne, so Corner-Route war das. Ähm, perfekt in die cover -Two. Der Ball kommt auf die Brust. Er muss nur noch zwei Schritte in die Endzone machen und droppt den Ball. Ich glaube, das war somit der krasseste Bad Beat, den ich so in den letzten drei Jahren gehabt habe.
0: Oh Mann. <lacht> So. Das, das erinnert mich wirklich solche Stories. Letztes Jahr saßen wir, wir haben, nehmen immer so Mittwochabend auf, also, oder nee, Quatsch, Dienstagabend, also noch relativ nah an den jungen Quoten. Und letztes Jahr schauen wir dann einfach auf die College-Football-Spiele und denken so: Was ist hier los? Warum ist Texas gegen TCU mit einem Punkt-Favorit? Das ist. Texas ist das offensichtlich bessere Team und ich, wir haben, sind einfach nicht drauf klar. und haben gesagt, das ist doch da jetzt gerade free money, was hier passiert. Und ja. natürlich, kompletter Upset irgendwie auch Texas verliert mit, mit 14 Punkten und wir denken so, mhm. was zur Hölle passiert hier? Ja, krass.
2: ja bei uns ist irgendwie so, dass wir zu viel dann rein interpretieren <lacht> und wir denken, und, und irgendwie müssen ja, wie du uns jetzt gesagt hast, die Quoten kommen ja nicht ohne Grund zusammen. Also die Leute, die das die Quoten dann ja irgendwie da auch hinbringen. Die wissen ja, was abgeht. Deshalb ist genau. ja schon ein Grund und es ist nicht irgendwie so ein Fehler, dass da auf einmal sowas passiert. Deshalb muss man, glaube ich, äh, auch solche Sachen, sobald es einem komisch vorkommt, direkt am besten die Finger
1: davon lassen, weil <lacht> es geht nie gut aus. Also es NFL kaum, also in der ja. NFL gibt es eigentlich kaum irgendwie Fehler. Ähm, ich, ich merke es hin und wieder mal, dass ich bei, bei einzelnen Spielen eine ziemlich ordentliche Abweichung habe, wo ich sage, das macht gar keinen Sinn. Also, ich sehe das komplett anders als der Markt. Äh, zum Beispiel, das war zum Beispiel Motor so bei den Chiefs. Ähm, ich weiß nicht warum, aber es, gibt, es gab so viele Syndikate und große Gruppen, die haben sich darum gerungen, dass sie die Ravens wetten können. Minus drei, minus drei, fünf. Und ich mit meinen Kollegen und, und Partnern, wir stehen da, wir haben es nicht verstanden. Wir haben Chiefs 3,5 mitgenommen und ähm, wurden natürlich am Ende belohnt. Aber so, solche Dinge gibt es manchmal in der NFL. Beim, beim College-Football ist das häufiger. Also College-Football, ähm, wenn du da Peilung hast und Ahnung von den Teams hast und... Äh, Einigermaßen gut bis die Handicaps zu setzen, dann kannst du im College Football wirklich mehr Kohle rausholen ähm, als in der NFL. Okay.
0: Also, Silvio, wir, wir haben auf jeden Fall einen, einen Growth Market hier gerade gefunden.
1: Nicht verkehrt.
0: <lacht> Und was ich mir als Regel aufgestellt habe ist, einfach generell die Finger von Texas zu lassen, weil wenn halt ein Team keine Defense hat, dann sollte man die auch nicht mit minus 18 als Favoriten nehmen. Ja. ja. Das als sein Log of the Week auf eine Grafik packen und das rauskriegen. Das, das ist super. Genau. Oh, ähm, okay, bevor wir die ganze Sache hier abrunden, wir sind jetzt schon über eine Stunde. Ähm, ich habe noch zwei random Fragen. Live-Wetten sind dann für dich nicht interessant, weil du damit sozusagen auch, also die Picks dann sozusagen nicht schnell genug an deine, an deine Kunden ranbekommst oder wie findest du, wie stehst du zu Live-Wetten?
1: Ähm, Live-Wetten kann ich nur selber wetten, könnte ich nicht an meine Kunden rausgeben, genau, weil das wird zeitlich einfach überhaupt nicht hinhauen. Ähm, Live-Wetten kannst du eher Geld machen generell als mit Pre-Game-Wetten, weil ganz viele Wettanbieter, die haben Algorithmen für, für Live-Wetten, die insgesamt nicht gut sind. Ähm, das höre ich halt immer wieder von, von ganz vielen Leuten, dass dass, dass diese Live-Wetten, In-Game-Algorithmen nicht so wirklich gut und effizient, äh, effizient sind und dass du da in ganz vielen Sportarten wirklich ähm, zwischendurch krasse Diskrepanzen hast, wo du Geld mitmachen kannst. Beispiel, ähm, ich glaube, bis vor ein paar Jahren waren ähm, Second-Half-Lines, also ähm, die, die ähm, Spreads und die Totals, für zweite Hälften im College-Football die waren mega ineffizient. Also Buchmacher hatten keinen blassen Schimmer davon, wie sie, wie sie die setzen, wollen, äh, setzen sollen. Und ähm, die ganzen Sharps und Professionellen, die wirklich Ahnung davon hatten, die haben die Buchmacher halt bei, bei Second-Half-Wetten auseinandergenommen. Äh, Problem ist halt bei, bei Live-Wetten und deswegen lohnt sich das für die meisten Professionellen, Professionellen nicht, dass die Limits halt ähm, niedrig sind. Und sobald die Limits mhm. niedrig sind, können Professionelle halt nicht genug Geld setzen und das lohnt sich dann für die irgendwann nicht.
0: Okay. Ähm, und das macht auf jeden Fall aus. Und ich habe das auch, also einmal, als ich sozusagen richtig lag, das war letztes Jahr in der Bowl-Season, wo ich auf, bei, bei dem Bowl-Game gegen Florida State, gegen Arizona State, da habe ich halt wirklich, war ich mir ziemlich sicher, dass Arizona State gewinnt. Und dann hab, lagen die halt ganz knapp zur Halbzeit zurück und ich habe dann einfach, ich hatte die irgendwie minus ein paar Punkte und dann. In der Halbzeit einfach nochmal eine gute Quote auf einen Outright-Sieg mitgenommen, habe mir gedacht, okay, entweder, ja, das ist, wird schon so passieren, wie ich mir das denke, und dann hat es tatsächlich auch geklappt. Und da habe ich gedacht, irgendwie kann man, glaube ich, dabei Live-Wetten gut Value machen, wenn man, wenn man sharp ist, ja. Auf jeden Fall. Ähm, und Kombi-Wetten. Du hast es ja gerade angesprochen, dass du es früher gemacht hast. Denkst du, also, keine Ahnung, ist das dann Macht das mathematisch Sinn, sozusagen deine Picks zu verbinden und dann irgendwie da Kombis draus zu machen? Oder denkst du, dass das einfach nur ein Risiko ist und man sollte einfach seinen, ja, keine Ahnung, den, den einzelnen Picks vertrauen? Ähm, auch ein sehr
1: komplexes Thema. Ähm, grundsätzlich gilt, Kombi-Wetten sind normalerweise langfristig keine gute Sache. Mhm. Ähm, Du wirst immer wieder Leute treffen, die dir sagen, hey, äh, ich mache nur Kombi-Wetten, da mache ich richtig Kohle mit. Ähm, kann auch gut sein, dass derjenige schon mal ein paar Mal irgendwie eine, eine 1.000-Euro-Wette gewonnen hat und äh, insgesamt irgendwie äh, im Plus ist, aber ist halt normalerweise nicht die Regel und die Leute vergessen sehr gerne die 100 Kombis, die sie nicht getroffen haben. Ähm, grundsätzlich gilt also, Kombi-Wetten sind ähm, langfristig gesehen eigentlich nicht effizient nicht so profitabel. Es gibt aber Ausnahmen. Zum Beispiel, ähm, wenn du auf Einzelwetten niedrige Limits hast und, und mit Kombi-Wetten mit guten Quoten quasi mehr Gewinn rausholen könntest, als du bei einem Buchmacher sitzen kannst. Dann kannst du zum Beispiel bestimmte Wetten, also zwei, zwei Wetten hier und da mal kombinieren, ähm, wodurch du quasi... dann Virtuell eine bessere Quote hättest als würdest du so alles einzeln Wetten für niedrige Limits. Okay. Ähm, noch ein Beispiel ist, es gibt korrelierende Wetten. Zum Beispiel College Football. Ich muss kurz überlegen, ob ich es auf die Kette kriege. Wenn du einen hohen Favoriten hast, über 30 Punkte, zum Beispiel Clemson gegen Citadel oder so. Mhm. Und ähm, Total ist unter 5,50 oder so. Mhm. Dadurch, dass der Spread so hoch ist, heißt das, dass der Favorit meistens sehr früh sehr hoch führt, in der zweiten Halbzeit die Backups rausschickt und dann ähm, für den Underdog quasi es Chancen gibt, irgendwie noch Punkte irgendwie in Garbage-Time zu machen. Und dadurch haben sich halt lange Zeit mega krasse ähm, Optionen ergeben. Ähm, du konntest eine Zeit lang blind ähm, hohe Favoriten im Football mit dem Over kombinieren. Und das hat halt irgendwie eine Hitrate von weiß ich nicht, 60, 65 Prozent oder so. Das heißt, diese Kombiwette war zum Beispiel, weil die korreliert war, also Spread war, war mit dem Total korreliert, äh, war das zum Beispiel eine profitable Sache. Das sind so ein paar ähm, Ausnahmen, wo Kombiwetten wetten durchaus Sinn ergeben. Aber okay. Grundsätzlich gilt, Kombi-Wetten sind für den Spaß und nicht wirklich als Investment zu sehen.
0: Okay. <lacht> ähm, perfekt. Silvio, hast du noch irgendwelche Fragen oder wollen wir mit unserem, unserem Off-Topic-Rausschmeißer die Folge abrunden? Äh,
2: ich habe keine Fragen mehr.
0: Okay. Ähm, kurze Einleitung dazu, weil sonst wäre es einfach ein bisschen zu rausgerissen ohne irgendwelchen Kontext. Ähm, Fabian habe ich das erste Mal im äh, Upside-Fantasy-Podcast auch gehört gehabt und da gab es dann auch irgendwie, glaube ich, das Thema äh, Daily Fantasy. Und dann habe ich letztens deinen Tweet gesehen, dass dich, dass du in deinen Redraft liegen gerade deine Teams managen musst und dir das jetzt schon wieder komplett auf den Keks geht eigentlich. Ähm, oh, ja. Deswegen, wir, ich gehe mal davon aus, wir haben noch viele Leute, die auch NFL schauen. Ähm, rank mal bitte deine, äh, die Fantasy-Formate. Bestball, Redraft, Dynasty, äh, Dynasty und äh, Daily Fantasy.
1: Best Ball Nummer 1. Danach will ich gar nichts mehr ranken. Ähm, äh, nee, ich muss dazu sagen, Daily Fantasy ähm, habe ich schon ein paar Mal ge gemacht. Einfach nur aus Spaß. Aber ähm, ist irgendwie nicht so mein Ding. Und ähm, mittlerweile ist es auch sauschwer da, ähm, ja, Geld zu machen. Ähm, weil Daily Fantasy hat sich hat, hat seit 2014 eine total krasse Evolution durchgenommen. Ähm, Beispiel ganz kurz, ich will jetzt nicht, ähm, ich will euch jetzt nicht die Zeit hier überziehen, aber zum Beispiel ähm, es gibt ja mittlerweile zig Seiten, wo du so Lineups generieren kannst, ne? Mhm. Ähm, Project Projection Tools etc. Die gab es zum Beispiel in der Zeit so 2010 bis 2014 gar nicht. Das heißt, sobald du Ahnung hattest und in und in, 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 in der in der sorry, in der Lage warst, Lineups effizient zu erstellen, hast du die in Daily Fantasy Sports eine goldene Nase verdient. Äh, mittlerweile, durch diese ganzen Projection-Tools und Line-Up-Tools, kann jeder Hans Wurst äh, sich irgendwie gute Line-Ups erstellen, was halt den, den ganzen Markt mit, ähm, in Anführungszeichen, besseren Line-Ups über, über, überschwemmt. Und deswegen ist halt Daily Fantasy ähm, im Football mittlerweile echt schwierig, da irgendwie langfristig zu schlagen. Das nur als kleiner Ausreißer. Aber für mich persönlich ist Baseball das beste Format, weil, wie angesprochen, es geht mir total auf den Sack, jede Woche Line-Ups zu erstellen in meinen redraft liegen und ich mag halt dieses Zufall Zufallselement nicht. Beispiel, ich habe zwei gleichwertige Wide Receiver, welchen stelle ich auf? Das ist einfach ein Münzwurf und da können auch immer Leute kommen und sagen, ja, aber diese Woche hat er das und das Matchup und die und die Defense kann mir keiner erzählen, dass er da irgendwie langfristig immer die, die besten Entscheidungen trifft. Ähm, mich mich stört es halt, wenn du ein gutes Team draftest, ja? mhm. du machst viele Punkte, aber du gehst irgendwie nur 10-6 oder 9-7, weil du halt voll oft in Matchups irgendwie Pech hast.
0: Ja.
1: Das ist das, das Element, was mich in Redraft-League total so aufregt. Ich spiele halt trotzdem Redraft, weil äh, viele Kumpels und hier so Upside-Fantasy-Bowl, ähm, European-Fantasy-Contest, ist halt alles Redraft, da mache ich trotzdem gerne mit, das macht trotzdem Spaß, aber mich stört es halt trotzdem, jede Woche äh, diese Lineups aufzustellen und mich stört der Zufallsfaktor. Deswegen am liebsten spiele ich Bestball, ich habe glaube ich vier Bestball-Ligen, dieses Jahr auch eine Dynasty-Bestball und da draftst du einfach und jede Woche scoren die besten Spieler. Da kommt es halt nicht darauf an, irgendwie, wer sich verletzt, ähm, wer irgendwie ähm, 13 Targets bekommt und nur drei Catches macht, wie AJ Green gegen die Browns. Ähm, da kommt es einfach nur darauf an, du, du pickst ein Team zusammen vor der Saison und jede Woche zählen die, ähm, keine Ahnung, neun besten Spieler und bums aus. Das ist für mich persönlich das beste Format. Aber da bin ich in Deutschland, glaube ich, äh, in, in der Minderheit.
0: <lacht> ich bin, ja, also kann ich tatsächlich auch, also ich habe es jetzt gerade gemerkt, vor allen Dingen, weil es bei mir halt immer mehr in Richtung, ich schaue eigentlich nur noch College Football und finde mich dann sonntags und schaue eigentlich während der NFL-Zeit sozusagen irgendwelche College-Football-Spiele, die ich nicht live gesehen habe. Und da, Dass ich bei Redraft-Liga aber komplett raus bin und einfach immer googeln muss, welche Spieler ich aufstelle, das ist eigentlich dann so der Zweck der Sache irgendwie nicht mehr so richtig da. Um, und ich merke aber bei Daily Fantasy, das gibt es halt auch für College-Football und das macht einfach super Spaß. Und ich bin da, äh, Silvio, du musst mir erstmal mal hier zustimmen, ich bin tatsächlich, glaube ich, überraschend gut bei sowas. Irgendwie, das, das gefällt mir ziemlich gut.
2: Ja, du bist schon mal in den Early-Games richtig gut und in den Late-Games immer letzter. <lacht>
0: <lacht> ich komme nicht bei die Condi, sozusagen. Ähm, Silvio, hast du eigentlich irgendwelche NFL-Fantasy-Affiliations und würdest da Formate ranken oder bist du da eigentlich auch so
2: raus? Ich, ich schaue mittlerweile eigentlich gar keine NFL mehr. Das, okay. nee. Also okay. dadurch auch nicht. Wie, wie du sagst, das wäre dann, man muss keine die ganze Zeit googeln. Ja, also gar, gar keine nicht. Einmal so man guckt es dann halt sonntags so nebenbei an. Ähm, aber ich bin da jetzt nicht, nicht mehr so aktiv in der NFL drin und ich weiß nicht mehr, mehr ob ich wirklich jeden Spieler irgendwie was mitbekommen wird. Ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung.
1: Interessant, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass, dass es ähm, Leute gibt, die komplett eingefleischt College Football gucken Samstag, aber sonntags kaum NFL. Also, da muss ich erstmal verarbeiten. Das, heißt, nicht <lacht> gedacht, das ist nicht negativ gemeint, aber ich finde das total interessant gerade. Also ich habe das äh, nie mehr so vorgestellt, dass es wirklich ähm, so krasse College-Football-Fans gibt, die dann nur das gucken.
2: Ja, weil also mir kommt so vor, äh Robert, ich weiß jetzt nicht, ob ich da auch, auch für dich sprich, aber wenn wir dann immer in der Podcast-Saison, nenne ich es jetzt mal, so, Richtung Draft gehen, ist das Schwierigste für uns, rauszufinden, was sind die Needs von irgendwelchen Teams. Und dann machen wir eigentlich auch nie irgendwie sowas in die Richtung dass wir einen, keine Ahnung, einen mock oder so machen, weil wir eigentlich, also ich zumindest, habe da dann so wenig Ahnung darüber, da müsste ich mich dann immer, davor, also was heißt, da müsste ich mich, da muss ich mich davor immer komplett erstmal da reinarbeiten, wieder jeden Roster irgendwie so ein bisschen durchgehen und alles, das ist immer ein bisschen ärgerlich, eigentlich schon fast. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. ja, aber ich finde es halt, also ich fand es wirklich ja. lustig einfach, weil ich saß wirklich letzten, letzten also am Sonntag einfach da und habe gemerkt, wie einfach in der NFL alles komplett gerade abgegangen ist, die ganze Timeline voll mit Atlanta verliert gerade, bla, bla bla Cowboys irgendwelche, oder Bears mit irgendwelchen random Comebacks liegen, deswegen bekommt man das halt immer noch so ein bisschen so, ich, man kriegt so die News einfach in die Timeline gespielt und kriegt das noch so halbwegs mit und sieht dann halt die Videos und man ist halt so ein bisschen geschehen drin, aber ich saß halt einfach wirklich da und habe irgendwie Virginia Tech gegen NC State angeschaut, so ein Spiel, was halt einfach komplett random ist, aber ich wollte halt einfach wissen, wie die ACC dieses Jahr aussieht.
1: <lacht> interessant, ey, wirklich interessant.
0: Um, und dann jetzt, keine Ahnung, ich wusste jetzt nicht, ob du dazu eine, äh, eine krasse Meinung hast, aber ich wollte hier mal ein bisschen abrenten, weil ich habe halt drei Jahre Fantasy gespielt, wo ich nicht so richtig drin war und habe da jetzt ein bisschen wo Wollte ich wo die diese Pl Plattform nutzen jetzt hier gerade im Podcast, um noch mal ganz kurz darüber abzuranden. Wie stehst, du zu diesem, wie stehst du zu den Fantasy-Football-Plattformen? Wirst du da auch ein Ranking machen, bei den vier, die wir aufgeschrieben haben?
1: Ähm, ich spiele nur auf drei Plattformen. Davon, okay. Äh, ähm, sind zwei, ist eigentlich auf, nicht auf der Liste drauf. Ähm, ich spiele bei Fantrax, äh, Sleeper und dieser European Fantasy Contest, der läuft über MFL My Fantasy League oder so heißt das. Okay. Ähm, Ach, Plattform persönlich finde ich Sleeper am besten, weil das die beste App ist. Mhm. Ich bin bei, bei Fantasy ein totaler App-Fan. Zum Beispiel Fantrax, das ist kompletter Schrott auf einer App. Ähm, macht wirklich überhaupt ja. gar, gar keinen Spaß. Ähm, da, aber Dafür kann man halt bei Fantrax die meisten Einstellungen machen. Das ist halt mhm. ein Vorteil. Ähm, My Fantasy League ist vom Design her ziemlich Schrott, finde ich. Ähm, und auf dem, auf dem Handy auch total kacke zu bedienen, finde ich jetzt. Und deswegen würde ich persönlich dann Sleeper als Nummer 1 nehmen. Aber ESPN und Yahoo habe ich halt nichts mit am Hut.
0: Ja. Also und unsere vier waren Fantracks, ESPN, Yahoo und Sleeper. Und ich wollte halt auch mir gefällt Sleeper für NFL auch super gut, weil ich die App sehr, sehr gut finde. Und auch wenn ich, ja, keine Ahnung, das mit, mit so die Scores checken und so, mache ich gerne am Handy und so. Aber bei Aufstellungen mag ich halt auch so ein bisschen den Big Screen. Und auf dem Computer sieht es auch sehr schick aus und funktioniert alles ganz gut. Und bei Fantracks ist halt auch die Sache so, die sind, die bieten auch die meisten Optionen für so College-Football-Fantasy an, aber es fuckt mich einfach so ab, weil manche Fantasy-Seiten sich irgendwie denken, wir sind noch in den 80ern und ihr spielt jetzt bitte Fantasy-Football in einem großen Excel-Sheet, weil das sieht das <lacht> einfach so scheiße aus. Und <lacht> ja, die, der, das ist einfach absurd manchmal.
1: Also das, kann ja, das kann ich halt nicht nachvollziehen. So Fantracks, die sind ja noch nicht mal irgendwie klein oder so. ne? Ich glaube, die, die bieten mittlerweile auch wirklich ähm, für, für Kohle so ähm, Bestball-Ligen an, wo du halt ganz oft irgendwie so Turniere spielen kannst. Und gerade da verstehe ich halt nicht, warum nicht einfach eine vernünftige App, so wie Sleeper oder Yahoo oder so, installieren, wo man einfach ganz, eine ganz einfache
0: Handhabung hat. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ne. ESPN und Yahoo haben halt auch okayer Apps, würde ich sagen, aber auf, also auf dem Computer sieht das auf einmal auch aus, wie so eine Seite aus den 90ern, wo man sich fragt, was passiert ja. hier. Und Yahoo hat es bei mir dieses Jahr verkackt, weil die einfach ohne Kommentar dann gesagt haben, wir bieten College Football, obwohl wir es letztes Jahr gemacht haben, nicht mehr an. Anscheinend wegen der kürzeren Saison lohnt sich das bei denen nicht. Aber auch einfach ohne Kommentar, da, da bin ich jetzt ein bisschen angepisst gewesen. Und also das, ja, keine Ahnung. Und ESPN ist halt immer so ein bisschen Weird. Da, wenn man zum Beispiel, da gibt es so ein College-Football-Pick-M ähm, und das kann man auch über die App machen, aber wenn man das auf einmal auf der App öffnet, öffnet sich in der App einen Browser, wo man sich so fragt, was könnt ihr denn nicht bitte das einmal zu Ende programmieren? Krass. Ja. Das sind so die Gleichheiten, über die ich kenne mal Rand hier aus.
1: Ja, ich kann den Rap auf jeden Fall äh, den Render nachvollziehen. Okay.
0: Gut, dann, äh, Fabian, vielen Dank, dass du da warst. Du kannst gerne noch mal deine ganzen Seiten bloggen, äh, pluggen und auch gerne noch mal Podcasts erwähnen, wo man euch finden kann, wo man euch folgen kann und so weiter.
1: Ja, ich habe zwei Twitter-Accounts. Einmal Englisch, einmal Deutsch. Englisch, at suma810, S-U-U-M-A 810. Äh, mein deutscher Account ist @sommer_nfl. Ich mache ähm, mit James Wiebe zusammen den Podcast Snap the Football Show. Wir haben in der Regel jede Woche eine Folge. Uns findet ihr auch unter at Show auf allen möglichen Kanälen. Und wenn irgendjemand ähm, sich bereitwillig sieht, äh, mir Geld zu geben für NFL-Tipps und Analysen, dann äh, kann er entweder auf meinem Twitter-Account vorbeischauen oder unter football-handicapping.com.
0: Allerletzte Frage, hast du College-Football-Picks im, im Plan?
1: Hatte ich dieses Jahr geplant, aber wegen dieser ganzen kuriosen Offseason ähm, habe ich es sein gelassen und äh, mittlerweile, ich, ich bin ganz gut vernetzt und kriege zum Beispiel ähm, auch so Wetten von so ziemlich großen Syndikaten mit und die sind halt die ganze Woche damit beschäftigt, irgendwie Informationen zu kriegen, welcher Spieler bei Louisiana Lafayette hat Covid, äh, welcher Cornerback fällt aus, welcher Wide Receiver und das ähm, da hätte ich gar nicht... Äh, die, die Zeit dafür und ähm, deswegen habe ich dieses Jahr gelassen, ist aber auf jeden Fall bei mir auf der Liste. Okay. Da kann
0: man sozusagen auch die Augen aufhalten, wenn man sich dafür interessiert. Auf jeden Fall.
1: Aber ich werde niemals Call-Shootball-Experte, das wird dann bei mir wirklich mehr <lacht> so zahlenbasiert sein.
0: Okay, na gut, aber du meinst ja, das ist ja im Call-Shootball auf jeden Fall eine Möglichkeit, die machbar wäre dann. Mal
1: schauen. Genau, also ähm, ich, ich glaube, die meisten. Ähm, haben wirklich den, den Löwenanteil im, im College football statistische Modelle und Adjustment halt ähm, bei bestimmten Injuries. Ja. Aber auf jeden Fall, beim Football kriege ich somit das meiste wirklich mehr Statistik als in der NFL.
0: Okay, perfekt. Vielen Dank, Fabian, dass du da warst. Ähm, vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal eine Möglichkeit, dass du wieder vorbeikommst. Ähm da ja, wird gerne. auf jeden Fall die Tür offen stehen. Äh, und sonst, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer könnt ihr äh, gerne Apple Podcast Rezensionen da lassen bei uns und auch bei der äh, bei Snap, die Football Show. Hilft denen bestimmt genauso weiter wie uns, dort bei den Football Podcasts weiter oben angezeigt zu werden. Ähm, und sonst... Äh Podcast ist unser Instagram-Account at Pod auf Twitter. Da sind auch nochmal alle Informationen, wie ihr uns sonst noch unterstützen könnt, auf unserer Website verlinkt und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Spiel. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder mit der ja, regulären In-Season-Folge. Wir recappen dann Woche 5 und Previewen Woche 6. Bis dahin. Ciao!